0: Deus fale contigo agora nos próximos minutos, encontre corações abertos, corações sem empecilhos, ouvidos atentos, mente cativa, para ouvirmos uma mensagem que traz uma realidade, existe uma realidade depois da cruz, o tema da mensagem desta noite é a realidade vista depois da cruz. Ela traz realmente uma nova ótica. Esta realidade nos leva então a buscarmos compreender que devemos passar pela cruz. A cruz precisa passar por nossas vidas. A cruz precisa passar diante dos nossos sonhos. A cruz precisa passar por nossa família, pelos nossos projetos, pelos nossos negócios. A cruz precisa passar em cada um de nós isso traz uma realidade isso traz ali realmente esperança não é uma uma simples história mas por falar em história eu me lembrei de uma que tem muito a ver com o o, o mundo espiritual com a realidade espiritual mas por estarmos avançados no horário eu vou deixar para outro dia essa minha história já que há uma comoção geral para que não tenha Maiores atritos Eu me lembro de uma história Uma senhora idosa caminhando ali Pelo um acostamento Carregando um saco pesado E ali então passa um Um, um homem com O seu Com a sua carro, Com o seu carro, né? Com, com uma, um carro utilitário Com a sua caçamba E ele chama então a senhora para vem Entra Sobe aqui aqui no carro, você está carregando um peso enorme nas suas costas Aí a mulher agradece, claro, puxa, obrigado Obrigado pela carona, ela sobe Sobe então ali no caminhãozinho ali daquele senhor Mas mantém o saco nas costas O senhor fala, peraí, deixa esse saco ali no canto da carroceria Fica tranquila, fica, 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 fica sossegada, sobe aí, descansa depois dessa, dessa palavra falada por, essa, por esse homem A mulher, ela fala, já logo, não querendo incomodar Ela responde, mas o moço, o senhor já me ajudou tanto O senhor já está me ajudando tanto com essa carona que eu, Imagina se eu vou abusar da sua bondade Deixa que eu mesmo levo esse saco Pesado, uma mulher idosa Só que sabe o que é o curioso? isso reflete o que muitos de nós fazemos nos dias de hoje. Nos esquecemos do que o salmista fala, Salmos 37, versículo 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, confia nele, não é só entregar, entrega e confia, que o mais ele fará. Nós nos esquecemos muitas vezes desse texto, então assim, muitas vezes nós esquecemos que Cristo... Ele, ele já trouxe um alívio do fardo sobre as nossas vidas Ele já pagou então o preço pelos nossos pecados E ainda assim nós queremos carregá-los Ainda assim nós queremos carregar esse peso enorme nas nossas costas Enquanto Cristo está dizendo, confia em mim confia em mim, coloquem as suas vidas nas minhas mãos Fica tranquilo que eu vou fazer tudo nós ainda assim dizemos, eu não quero abusar da tua boca sempre há um expert em qualquer assunto nesta terra e muitas vezes nós somos esses gênios que temos o nosso próprio próprio jeitinho nós não confiamos muitas vezes que Deus, Ele cuida de cada um de nós assim como o homem da carroça, o homem do caminhãozinho disse ei Coloca o o saco pesado ali Coloca o teu peso ali Deixa esse peso ali no canto da, 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 Da carroceria Deixa ali Da mesma maneira que esse homem falou Jesus em Mateus 11 Ele fala, venham a mim Venham a mim Todos que estão cansados Deus tem me falado muito sobre isso Deus tem me falado muito A respeito disso Somos como jogadores que querem passar de infiltração em infiltração. Machucados muitas vezes. Queremos entrar e nós não descansamos. Nós não confiamos na recuperação. Achamos que vamos perder tempo se descansarmos. Muitos abraçam a ideia de não, vamos descansar só na glória. Vai vai ser um tempo de eternidade realmente de descanso, mas muitos não querem perder tempo, acham que é perda de tempo descansar descansar em Deus e logo ter ali a figura de um Deus poderoso, um Deus que faz milagres vai mudar muita coisa só que a fé, a fé sim ela pode gerar milagres só que milagres não necessariamente geram fé a fé ela precisa ser trabalhada a fé precisa ser desenvolvida a fé vem por ouvir a palavra de Deus a fé vem por ouvir o próprio Deus que é essa palavra e é Ele que traz descanso Ele que diz justamente confie em mim venham a mim se você está cansado se você está sobrecarregado se você está achando que não tem mais saída para a tua vida, pode vir que eu vou dar alívio para vocês pode vir que eu providencie um alívio instantâneo um alívio que vai ser gerado em você por isso descansa para de achar que você está abusando da bondade de Deus para de achar que você está realmente abusando demais dEle e te faz então agir da sua própria maneira com seus próprios métodos carregando então o teu erro, carregando o pecado abandona isso e volta para Ele Abandona isso e volte para Cristo. Voltar a Cristo é voltar ao descanso. Voltar a Cristo é estar no descanso. E o descanso, Ele nos renova. Portanto, põe ali. Ah, já está no 28. Glória a Deus. Vamos até o 30. Vem comigo. Que Deus fale contigo por meio dessas escrituras. Que esses versículos. Eita! Volta aí no 28 aí, meu que Deus possa falar com cada um de nós por meio desses versículos, que sejam vida, que sejam uma verdade soberana do céu para cada um de nós. Palavras de Jesus, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Eu trouxe esse texto já este ano E eu não fui visitado como fui nesse final de semana por Deus Obrigado pelo aleluia que foi falado aqui ao lado Aleluia Aleluia, diz, Deus seja louvado porque Ele é o único merecedor de todo louvor E não joga a culpa na máscara não, tá? Você tem que dar glória Isso, senão a gente põe o o Lucas pra descansar Ele que tá no ar, já sumiu aí no meio da galera Cadê o Lucas? Lucas, Lucas, Lucas Primeira chamada, segunda chamada, tá na última fileira ali. Eu faço essa brincadeira justamente pra pra te cutucar Pra te desafiar Se você sair desse culto falando Puxa, mas que, que inconveniente Eu já consegui já aquilo que eu queria fazer é tirar um glória de dentro aí dessa boca travada, é tirar um glória desse coração que está queimando e você só precisa colocar para fora, para contagiar o ambiente onde você está, falávamos aqui na ministração na ministração aqui na na hora do nosso louvor da Tamara, você viu que que foi liberada essa palavra justamente para que viesse então esse despertar para que viesse este fogo isso precisa estar sobre nós e nós podemos ser aqueles que jogam o combustível nós podemos ser aqueles que que, que levam pessoas para mais perto do Senhor para o descanso no Senhor e que Deus possa então falar contigo porque é necessário abordar o tema descanso é necessário abordar o tema descanso Nós precisamos encontrar esse descanso que aquele que é manso e humilde nos prometeu. Porque esse é um um assunto que tem se convertido num obstáculo para a fé de muitos cristãos. Tem se tornado um obstáculo para a edificação da fé na vida de muitos cristãos. Então, família... o o ser humano ele considera o cansaço desde um aspecto natural apenas o o, o ser humano ele olha apenas com essa ótica natural só que entretanto, todavia contudo se nós prestarmos bem atenção o cansaço ele contém uma natureza espiritual profunda uma natureza espiritual profunda é um cansaço que você não sabe da onde está vindo É um cansaço que te paralisa É um cansaço que te prende numa cama É um cansaço que te leva muitas vezes a pensamentos de destruição Pensamentos de morte, pensamentos de de engano Colocando uma pressão sobre a tua vida Por isso nós temos que ter a ótica correta com a qual Jesus Ele apresenta o assunto para nós Nós precisamos olhar com a verdadeira ótica. Então essa palavra que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, aborda tanto o cansaço natural, quanto também o cansaço espiritual. Ele fala então dessas dessas duas frentes, ele fala então desses dois lados do cansaço. Eu sei que para 90% dos cristãos, o cansaço natural talvez seja a parte menos importante... no no tocante a servir a Deus talvez não, não, talvez seja não não, não é por aí, não é por aí só que contudo é é colocado como um problema principal por desconhecer a operação do cansaço espiritual e pense em alguém que ao longo desses 10 anos tem escutado E estou falando de de tempo de igreja aqui Já escutava isso na igreja sede também Os anos passados lá Os anos aqui Eu tenho visto ano após ano Por isso essa palavra não é indireta para ninguém Mas sim é uma direta No meio do peito de todos É uma direta para todos Porque ano após ano São pessoas que querem Eu quero substituição Eu quero parar Eu quero sentar eu quero, aí começa, aí começa a fazer é, rodízio, rodízio de, 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 de visitação na casa de Deus, porque já não, já, não, já não se sente mais parte, acaba sendo apenas um, um visitante. Aí visita uma semana, vis, no, duas não visita. Aí começa então o nível, o nível ali, diferente da Ivani, o nível da, do, do fogo começa a diminuir. O nível do calor começa a diminuir O nível do, 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 do poder de Cristo dentro da pessoa começa a diminuir Mas por que isso? Mas por que isso? Eu já não estou rendendo nada no meu trabalho Eu já tô, não estou tô sendo um bom pai Eu não estou sendo um bom marido O que está acontecendo? Amigo, então, nem, nem lembro a última vez que liguei para um O que está acontecendo, Senhor? Me ajuda Eu quero que esta mensagem Possa mostrar para você Que o descanso Ele é alcançado Após a cruz Tem que passar pela cruz A cruz tem que passar na tua vida Você tem que levar O teu cansaço até a cruz Para sair renovado Após a cruz Todo problema que você tiver Ele precisa ser então colocado Para o crivo da cruz a cruz é que vai analisar os seus problemas e vai dizer, não se preocupe com eles. Amém, amém. Glória a Deus pelo amém que você falou aqui. Alguém já recebeu aqui na primeira fileira, por isso que eu falo, os fominhas ficam na primeira fileira. O pessoal lá do fundo falando, e eu? É que a gente não consegue fazer uma fileira de dois mil lugares, né? Senão. Mas o que eu vejo aqui, antes da cruz, o cansaço, ele, ele, ele desempenha um papel fundamental para o pro apagão espiritual. Antes da cruz, o cansaço tem esse papel fundamental de trazer um apagão espiritual. Ei, eu estou falando do abandono daquele que é a luz sobre as nossas vidas. Só vem o apagão se a luz for arrancada, e o que é escuridão se não a ausência de luz, por isso nós não podemos aceitar a saída da luz, então observa comigo um detalhe do texto que nós estamos lendo hoje, a palavra, o, o, o significado da palavra no grego, do, do vir, do venham, é a palavra deute, essa palavra significa voltar, essa palavra significa voltar Então aqui nessa palavra Nós encontramos o grande efeito do cansaço Antes da cruz Voltar O que, que é isso? Está dizendo que existe uma separação Existe uma separação Que nos tira do propósito Que Deus colocou para nós e nos, e nos faz como no testemunho da Ivani Olhar para trás Ajeitar os retrovisores Para poder olhar melhor para querer olhar para trás, para tentar entender... e não olhar para frente e tentar corrigir a rota... nós precisamos entender... onde é que essa separação... pode ter nos visitado... onde foi que essa separação chegou... para entender o o sacrifício de Jesus... para entender então que ele veio para a remissão de pecados... para a humanidade... é é preciso entender que uma ofensa, olha só isso, como, 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 como Deus me ministrou nessa mensagem, uma ofensa ela tem a sua gravidade de acordo com a honra da pessoa ofendida, não sei se você entendeu, Uma ofensa tem a sua gravidade de acordo com a honra da pessoa a, 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 ofendida. Vamos lá, no, numa maneira mais clara para entender: se você dá um tapa no rosto do seu irmão, é menos grave do que você dar um mesmo tapa no rosto do seu pai e da sua mãe. É verdade ou não? Isso devido à honra que cada um carrega. Amém ou não? E honra, eu falava hoje isso na, na reunião que nós temos todos os dias no Zoom. Reunião de oração que nós temos pelos propósitos do nosso jejum como igreja. Anual, jejum anual. Falava sobre honra. Honra não é você chegar e me respeitar como pastor da igreja. Porque se você entrar por aquela porta no começo do culto, não cumprimentar o boas-vindas, não cumprimentar quem está medindo a sua temperatura, não cumprimentar a a, a pessoa que está na cantina, a pessoa que está colocando álcool na sua mão, não cumprimentar o diácono que entra ali, você vai vir querer demonstrar, cumprimentar que eu digo é honrar essas pessoas. Você vai vir querer falar de honra mostrando isso para mim? O que vai ser isso se não bajulação? Porque a honra, a honra, ela está inserida na pessoa, na, na na sua reação, na sua atitude para com todos. Eu não honro apenas o o, o meu pastor. Eu honro aquele que o visitante que chegou hoje pela primeira vez. Tanto é que eu faço um café para todos vocês que chegam pela primeira vez. Não sou eu que que, que, que providencio tudo, mas é como se fosse. Mas é um tempo de servir. É um tempo de poder olhar no seu olho. Eu creio que a a maior demonstração de respeito por uma pessoa é você olhar no olho dela. Você quer ver um ser humano... Revoltado é o que acontece, por exemplo, quando eu falo com a minha filha adolescente e ela mexendo no celular na hora que eu falo. Eu olho, eu eu vejo o território ao meu redor. Eu falo, para onde eu vou dar? Eu eu, eu sou quase um ninja, né? Eu penso, para onde eu vou dar o meu chute mortal? Aí eu olho, eu falo, eu vou jogar o celular para lá, vou jogar para lá. Depois eu penso, quem vai comprar um novo? Aí eu falo, não vou dar chute, mas eu vou tomar. Eu tomo dela, aí eu deixo ela sem celular por algum tempo. Mas eu falo, olha no meu olho. É só isso. Quando eu quero te te apresentar algo. Olha no meu olho. É isso que eu falo para ela. Quando você quer falar com alguém, não há nada mais deselegante do que a pessoa. Não, não, eu estou só mandando uma mensagem. Ok, manda mensagem. Quando você acabar, a gente conversa. Espera. Mas são simples detalhes que, que demonstram, então, a honra. E eu falei, então... um um tapa no rosto de um irmão é uma coisa um tapa no rosto de um pai de uma mãe é outra, agora imagina segura aí, aperta o cinto no teu lugar agora imagina se esse tapa fosse dado no rosto de Deus imagina se esse tapa fosse dado no rosto de Deus, a sua gravidade se tornaria infinita a sua gravidade, a severidade desse tapa seria infinita porque a honra e a majestade de Deus, elas são infinitas vocês estão ouvindo os anjos... Ou só eu que estou ouvindo os anjos soltando rojão? Tem anjo dando glória a Deus... E você retendo glória aqui... Glória a Deus. Tem anjo dando glória a Deus... Recebendo a palavra... E você tem que dar também... Ele, isso já é um exemplo para você... Não foi nada combinado... São anjos, creia... Pela fé... Pela fé você precisa ser então movido... Então se nós devemos voltar... Se nós devemos então voltar... É porque algo em nós... Se afastou da sua vontade Algo em nós se afastou da sua vontade E me deixa dizer algo O cansaço Ele te consome O cansaço Ele te consome E olha que eu vivo isso Vou contar a história De um amigo meu Um amigo meu Tem uma esposa Que é ligada no 220 Acorda Seis horas da manhã e uma hora da manhã para. Agora eu quero ver, quero descansar, quero assistir alguma coisa, quero ler. Aí dá dois minutos que está lendo, dá dois minutos que assiste a televisão. Roncando com óculos. Aí esse, esse amigo meu, todo dia ele tem que tirar o óculos do rosto da esposa, colocar lá e falar, você precisa mudar. Ô oh, mulher de Deus, você precisa mudar, desacelera um pouco. Orem por esse amigo meu, tá? orem por ele então se o voltar remete a, a, a um distanciamento algo que se afastou nós devemos interpretar a palavra então voltar, porque muitos justificam que ou, ou, ou pensam que nunca se separaram de Deus eu sou uma pessoa boa pastor eu estou servindo na casa dele eu estou falando do amor dele na rua eu, 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 eu sou uma pessoa boa pastor eu sou uma pessoa boa eu não não estou separado só que é muito forte para a razão e um golpe profundo para o nosso orgulho saber que o fazer com cansaço é exatamente o mesmo que não fazer pegou essa aí ou não? fazer com cansaço é a mesma coisa que você não fazer fazer de qualquer jeito para um Deus que é excelente é uma ofensa é uma ofensa por isso eu te mostro que o cansaço antes da cruz sempre vai gerar um incômodo sempre vai gerar crítica por quê? porque a cruz não está entre você e essa situação a cruz não está entre você e essa essa determinada situação, então o teu teu olhar vai se incomodar então a a crítica, o teu senso crítico vai estar aflorado Vai estar aflorado porque a cruz não ficou entre você e essa situação. Lembre-se das palavras do, do apóstolo Paulo em Filipenses 2, versículo 14 e 15. Façam tudo sem murmurações e sem discussões. Para que sejam irrepreensíveis e puros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Na qual vocês brilham como luseiros no mundo Fala para mim se isso não é para o jornal de amanhã Fala se isso não é extremamente atual O que Paulo está falando Façam tudo sem murmurar Façam tudo sem discutir Façam por alegria Façam por prazer Então quantas, quantas coisas Quantas são as coisas que nós devemos fazer Sem murmuração e sem discutir Fala para mim todas, Paulo está mostrando aqui, são todas as coisas, só que no entanto isso é uma questão extremamente difícil, essa é uma questão extremamente difícil para nós, porque simplesmente nós estamos lutando com o cansaço, desde antes da cruz, cansados antes da cruz, não dá, não dá para viver dessa maneira, não dá para viver assim, Jesus em Lucas 18, 7 Ele fala, acaso Deus Olha só Jesus aqui falando, acaso Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Que, 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 que clamam a Ele dia e noite Você clama a Deus dia e noite? Está aqui a resposta Será que Deus não vai fazer justiça pela tua vida? Será que Deus não vai fazer justiça a você que foi escolhido? Ele está dizendo isso E Ele continua ó, Continuará fazendo-os esperar eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa, o Senhor fará justiça sobre a tua vida, e depressa, você precisa crer, você precisa descansar, para receber o que Ele tem, aleluia, nós precisamos disso, para as nossas vidas, por isso eu queria compartilhar aí uma uma palavra, para ter uma perspectiva mais clara, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos então explanando até aqui, nós não deveríamos então interpretá-la como uma promessa, como uma promessa bíblica, como uma promessa apenas para as nossas vidas, que talvez um dia venha a se cumprir, mas nós precisamos enxergar como uma verdade eterna, determinante para este tempo, então põe Marcelo por favor, Isaías 40, 28 ao 31, que essa verdade eterna Faça morada em você Família Bola de Neve Você não sabe Você não ouviu Que o eterno Deus, o Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa Nem se fatiga Não se pode esquadrinhar o seu entendimento Faz forte e alcançado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos, eles caem. Então essa promessa, ela vem como uma verdade eterna para mim e para você. Aí eu te faço uma primeira pergunta que está no versículo 28. Essa pergunta é, será que você não sabe? Será que você não ouviu? Como Isaías está falando aqui, duas perguntas. Ele está apresentando aqui duas perguntas, são um alerta para aquele que está cansado. Ei, cansado, você não não sabe? Ei, cansado, você não ouviu? E e, e, e esse alerta é para aquilo que já sabemos. É para aquilo que nós já sabemos, que nós já temos ouvido. Mas o cansaço, miserável, o cansaço não nos permite lembrar. O cansaço não nos permite lembrar quem é o nosso Deus Família, temos no no interior a resposta Dentro de nós está a resposta Só que o cansaço não permite A resposta para o cansaço está dentro de nós A essência divina A essência de Deus, o Espírito de Deus A resposta para todo cansado só que nós não podemos ou ainda não queremos sentar para refletir nisso Não temos tempo, porque tempo é dinheiro Nunca escutei tanto como nesse ano de pandemia Foi um ano de dificuldade, sim Foi um ano de, 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 de muitos negócios fechados Mas também foi um ano de muita prosperidade, muito crescimento Muita, muita promoção, sim Mas principalmente foi um ano de confiança mais de um ano, né? Eu estou falando ano, mas foi mais tempo, né? Quanto tempo que está a pandemia já? Quase dois. É tempo de confiança, nós precisamos entender isso. Então, ok, a pergunta que Isaías fala, ele, você não sabe, você não ouviu? O teu Deus, ele não se cansa e nem se fatiga? Só, só, ele aborda aqui mais duas coisas. Você precisa confiar em um Deus que você precisa saber Ele não se cansa Ele ele não se fatiga Então o que que é que nós devemos lembrar? O que que não pode sair da nossa memória? Que Que na natureza de Deus Na essência de Deus Não existe e nem habita, muito menos habita o cansaço Essa palavra na eternidade não existe Essa palavra, ela foi criada justamente para impedir você de olhar para a eternidade com um olhar de esperança. Amém ou não? Olhar para a eternidade com um olhar de esperança, porque se você estiver cansado, você se prende aqui à terra. Se você estiver cansado, você se prende para o hoje. Você se preocupa com o que haver de comer, o que haver de beber. Você vai se preocupar com o recurso financeiro. E você vai servir ao dinheiro e não o dinheiro servir a você. Você vai entrar realmente num pensamento da terra, num pensamento de Adão. Mas, por favor, entenda que nele não há cansaço. Mas não caia no erro de, de entrar naquele pensamento que diz, é, é, é claro, ele é Deus, eu não sou Deus. Não caia nesse pensamento, foge desse pensamento. Sabe por quê? Você tem a natureza de Deus Como você vai dizer então que você não carrega o que Deus tem? Você carrega o próprio Deus dentro de você Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Você simplesmente recebeu ao Espírito Santo de Deus Para habitar dentro de você Se você então tem uma porção dos céus um, Um pouco da graça de Deus dentro de você Você carrega a natureza de Deus E essa natureza diz Você não pode se apegar ao cansaço Você não pode abraçar o cansaço. Mas, pastor, eu sou de carne e osso. Legal, eu também sou. Ah, pastor, mas me ofenderam. Legal, vivem me ofendendo. Ah, pastor, mas mas me traíram. Não vou nem nem falar para você não chorar. Segue o jogo, segue a vida. Qual é o teu plano de vida? É a eternidade? Ok, o que fazer para alcançar a eternidade? Olhar para trás, se lamentar, ou olhar para frente para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Para onde é que você vai olhar? É para o cansaço ou é para o renovo? Ele é o renovo, vem subindo como raiz em uma terra seca, Ele faz isso sobre a tua vida, Ele te remove, Ele te remove da sequidão e te leva então para um lugar realmente onde Ele trará frutos abundantes para você em nome de Jesus. Aleluia! Alguém cansado é alguém que deixou de se lembrar de quem é Deus. Alguém cansado é alguém que por um instante se esqueceu de quem é o seu Deus. Se esqueceu por completo. Então quando trazemos quando trazemos à mente aquilo que nós já sabemos. Aquilo que já está dentro de nós. O efeito então desta palavra em Isaías passa a ser então algo que, que, que se torna uma verdade presente, se torna uma verdade presente para podermos então aproveitar dela, e, e, e é essa, essas escrituras que dizem que Ele fortalece alcançado cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, é interessante, a gente ver aqui a palavra Ele fortalece, ele fortalece alcançado e e, e o seu significado o significado dessa palavra fortalecer ele está falando de colocar algo para funcionar novamente é colocar algo, se você parou aí se o motor de arranque está com problema Deus coloca para funcionar de novo Deus, ele sim, ele faz tudo voltar ao seu devido lugar então em outras palavras, é Deus quem põe para funcionar o cansado É Deus que põe para funcionar aquele que está cansado Porque o cansaço espiritual, ele está resolvido na cruz É a cruz do Cordeiro, é a cruz do Calvário É a cruz de Jesus que é a solução para o seu cansaço Portanto, você está cansado, passa pela cruz A cruz tem que passar por você A cruz tem que passar por você para que esse cansaço saia Porque depois da cruz o cansaço ele está controlado por Deus, Jesus ele venceu a cruz, Jesus ali, a cruz vazia, é é, é o símbolo da vitória para você, então toda vez que o cansaço falar chega, a cruz vazia diz, continua, toda vez que você falar eu não tenho mais forças, a cruz diz para você, estou enchendo o teu tanque, Não dá para você parar. Não dá para você deixar de crer. Mas coloca a tua confiança naquele que é eterno. Coloca a tua confiança naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E te faz um convite. Venham a mim. Venham a mim diz o Senhor, venham a mim, porque ele vem justamente para trazer edificação, para trazer conserto, para trazer fortalecimento do espírito cansado. Ele faz isso. A cruz tem poder para isso. Cristo ali na cruz, ele é o nosso, ele é o, ele ele é o nosso fardo, ele é o nosso descanso. O fardo de Jesus é leve e na cruz nós obtemos isso, então família, se nós entendemos o tipo de cansaço que nós estamos atravessando, nós vamos viver um conflito espiritual, mas nós vamos entender a batalha que está sendo travada, nós vamos entender então essa batalha que está sendo travada, então a falta a falta de discernimento nesse assunto, ele produz então uma, mes- uma mistura letal para a relação nossa com Deus, a falta de entendimento nos faz então complicar o nosso relacionamento, então eu vejo alguns cristãos que não encontram descanso em Deus, porque não entendem sobre o cansaço espiritual que pode vir sobre as suas vidas, e quando atravessam o cansaço de uma maneira natural, quando encaram o seu cansaço de uma maneira natural, isto acaba então afetando a sua vida com Deus, isso então acaba afetando o seu relacionamento de influenciador Lá fora. Tem gente que só consegue influenciar a internet. Você carregando Cristo em você, carregando o Espírito de Cristo, você consegue influenciar a terra. Você não influencia só YouTube, você não influencia só Instagram. Você influencia a terra. Você pode levar pessoas para a eternidade por meio da influência da, da verdade que você carrega. A verdade que você carrega pode levar pessoas para o céu então vem comigo para a segunda parte então ali do do Mateus 11, vem comigo ali quando quando, quando vem o convite, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei, e aí ele continua, tomem vocês, tomem sobre vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês ali o meu jugo, e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração, e vocês então acharão descanso para a vossa alma, aqui ele coloca um ponto, descanso para a alma, não, não, vem, com toda a sinceridade, não parecia contraditório você ler essa passagem, você ouvir, eu os aliviarei, eu darei descanso, tomem, tomem sobre vocês o meu jugo, pode parecer contraditório se a tua alma estiver cansada, mas não tem nenhuma contradição aqui, Nesse texto, então em outras palavras, nós devemos colocar a carga adequada para que o cansaço não se torne um obstáculo na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Então, por que é necessário entender profundamente que a realidade não é uma verdade que nos governa? Quem nos governa tem que ser realmente aquilo que nós cremos, a verdade que nós cremos e não a realidade que está à nossa volta não o mundo que está à nossa volta, o mundo muitas vezes pode estar indo para um lugar, mas nunca se esqueça, você está indo para o céu, o mundo pode estar indo para qualquer outro lugar, você é aquele que está com a viagem marcada para o céu, você está com a viagem marcada no céu, então entenda que a realidade, ela produz um cansaço espiritual, que nos empurra a abandonar Deus, pensa num pai de família, como aqui ou como Caetano, pensa, Caetano, graças a Deus, está bem empregado, mas imagina se ele não estivesse empregado. Segunda-feira, compromissos, boletos, alimento para o meu filho, para a minha esposa. O o que fazer? Começa a arrancar os cabelos, a preocupação ela vem. E então a dor natural toma conta. A a dor natural. Muitos, eu conheço muitos, que ficam tão abatidos que não conseguem sair da sua casa para procurar emprego. Para procurar, então, oportunidades ali de de, de, de novos negócios, para sair da condição em que se encontram. Imagina você, o chefe de família, pensando então nas dificuldades que tem pela frente. A sua alma tende a ficar, então, adoecida se não for renovado no Senhor, se a cruz não estiver entre Ele e os seus problemas. Posso ouvir um amém? amém? Nós precisamos, então, quando nós lemos aqui o Evangelho de Mateus, nós vemos como na pessoa de Jesus como que na pessoa de Jesus habita, então, o equilíbrio do descanso e trabalho. Em, em, em Cristo, nós podemos, então, encontrar este equilíbrio. Então, família, entenda que não dá a razão a algo que devemos administrar no Espírito. Não dê a razão, essa força. Não dê a sua razão, esse entendimento aqui... Na... Sobre aquilo que o Espírito é que deve se sobressair. O Espírito é que deve então conduzir. Então de fato, observa comigo, Mateus 11, 29. Ele ele segue dizendo, aprendam de mim. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para essa alma que está aprisionada. Vocês vão encontrar descanso. Então vocês conseguem perceber aqui que o cansaço, o que Jesus estava falando aqui, que o cansaço não era produzido pelas... Circunstâncias da vida Ele está bem claro que Isso aqui é interpretação de texto Ele está dizendo assim O cansaço não é produzido pelas circunstâncias da vida Mas é por uma alma cansada É a alma cansada que já tem um outro olhar A alma alma cansada já tem um outro tipo de força Para conseguir resistir aos problemas sobre a sua vida A alma cansada só pode encontrar descanso em Cristo Somente em Cristo pode encontrar descanso Então eu quero te perguntar Como é que está a sua alma? Como é que que estão as suas emoções? Como é que estão as suas emoções neste exato momento? E quando é que a alma está cansada? Tudo bem, Jesus falou sobre isso Mas quando é que eu posso realmente ter certeza? É quando a alma não passa pela cruz É quando a alma não passa pela cruz Vocês percebem o quanto... O Pai tem nos levado a meditar sobre a cruz nos últimos meses? Puxa pastor, você não tem outro assunto? Compara as outras mensagens e vê se alguma foi igual a outra, apenas a resposta, a cruz. E Deus vem nos ministrando ao longo do tempo sobre quem nós devemos ser, sobre a maneira como nós devemos encarar então os problemas, como nós devemos encarar as dificuldades. Porque ao não passar pela cruz, a nossa alma alma não está nutrida da vida do Espírito. A nossa alma fica desnutrida por não passar pela cruz. Então o equilíbrio entre o descanso e o trabalho, ele está em Cristo. E é Ele que traz o renovo. Então é a cruz que faz com que a vida do Espírito renove as forças da tua alma. Marcos 6, versículo 30, fala, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco, um pouco à parte, venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer. Me lembra da esposa do meu amigo que eu falei no começo do culto eles não tinham tempo nem para comer visto serem muitos os que que iam e vinham era muito trabalho não dava tempo para comer então foram de de barco para um lugar deserto à noite muitos porém os viram sair e reconhecendo-os correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes Muitas coisas tão extraordinárias as palavras que acabamos de ler no Evangelho de Marcos Os apóstolos então chegam a Jesus Chegam até Jesus e contam a ele sobre o ocorrido E Jesus então diz para ele Pessoal, vem descansar Vem, vem, vem tirar um cochilinho aqui vamos, vamos dar uma tranquilizada Vamos acalmar os ânimos Vamos descansar Porque não tinham sequer tempo para se alimentar, não tinham sequer tempo para comer. Vocês observaram aqui? O relato relato aqui é, eles não tinham tempo nem para comer. Só que no entanto, você vê o texto aqui relatando algum tipo de murmuração entre eles? Eles não tinham tempo para comer, mas não houve um... Apóstolo que tirou a sua mente da missão, da chamada que tinha, você não vê murmuração. Quando você sabe qual é a chamada que Cristo colocou para você, que Deus colocou para você, quando você entende o que você precisa fazer, você não é daquele que fica murmurando pelos quatro cantos, você não é daquele que fica simplesmente reclamando das coisas que acontecem aqui na vida e pensa em algo que deixa o ser humano sem humor. É fome, é ou não é? Quem mais se identifica com esse mal-humorado quando está com fome? Olha quanta mão é levantada aí. Porque é uma realidade, mas você não vê esses homens murmurando. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que Jesus ele observou a necessidade de cada um deles. De descansar e de permanecer quieto com eles por um tempo. Era necessário que isso acontecesse, então quando o cansaço é antes de passar pela cruz, tudo é entediante, você não tem prazer mais de vir à igreja, você não tem prazer de de levar mais uma palavra para ninguém, você não tem prazer mais de orar por ninguém, você não tem prazer aí os adoradores de tocar o seu instrumento, não tem, não tem mais prazer, porque antes da cruz tudo é entediante, depois da cruz a vida ganha cores. Amém ou não? A vida vira wild screen 4K A vida vida vira realmente algo Como que de cinema E então nós somos presenteados pela cruz Nós somos presenteados pela cruz O nosso relacionamento com Deus vai se fortalecendo Ao ao ponto daquilo que nós vamos abandonando Deixando para trás depois de passar pela cruz Então o que nós encontramos primeiro na cruz, é a saída para os nossos muitos problemas. Você está carregando aí um peso enorme, deixa a cruz cuidar. Deixa a cruz então te ensinar o que você precisa fazer. Não é para abandonar tudo, não é para jogar toalha, não é para você xingar o vizinho, chutar o cachorro. Mas é para você levar na cruz, leva para a cruz as suas impossibilidades. Não importa a origem ou o estado que você se encontra hoje. A vida eterna é o maior presente que você vai receber. Isso é depois da cruz. Precisa passar pela cruz. É uma via obrigatória para todo cristão. Todo aquele que quer seguir a Cristo tem que passar pela cruz. Não adianta você passar e fazer o retorno não adianta você querer voltar para o que você era antes, Ah, porque antes eu era muito mais feliz, antes eu não tinha tanta luta, antes eu não tinha tanta dificuldade, foi só eu me posicionar, as discussões começam, as dificuldades começam, por quê? Era tudo tão tranquilo quando eu ia no pagode? Não é verdade? Você ia no pagode antes, Lucas? Nunca foi, né? Graças a Deus, né? Toca aqui, mano. Graças a Deus, seja como Lucas... quando saem essas coisas, meu perde meu raciocínio, Jesus amado, voltando, quando passamos pela cruz, então Cristo, se torna, então aquele fardo leve, que nós carregamos, e ao mesmo tempo, Ele é o nosso descanso, então se nós estamos nele, nós temos fôlego, para continuar, maratona após maratona, nós não paramos, porque Ele é o nosso fôlego, nós somos moldados por Ele, e para isso, A cruz precisa passar. A cruz precisa passar por nós. Então entenda que não dá para ser entendido pela razão. Não é pela razão que você vai discernir, mas é pelo Espírito. Ah, mas é loucura. Realmente é loucura para quem não crê. É loucura para quem não se aprofunda, para quem não quer conhecer mais e mais essas escrituras. Essa verdade que traz direcionamento. Faz você não apenas ser um bom homem, uma boa mulher na sociedade que nós vivemos isso é o básico, isso é a cidadania, mas ainda assim, o Evangelho faz de você alguém honesto, o Evangelho faz de você alguém realmente diferente, porque a criação está à espera, daqueles que passaram pela cruz, a, a, a criação, a sociedade, Ribeirão Preto está esperando, pessoas que passaram pela cruz, e foram impactadas pela cruz, transformarem as suas vidas, e levarem as suas vidas para a eternidade, posso ouvir um amém? Dá um um glória a Deus aí no teu lugar Deixa eu te falar algo Deus, Ele sempre nos colocará trabalho E quando eu falo trabalho Eu conheço tanto tipo de pessoas De homens de Deus e mulheres de Deus Eu conheço homens de Deus que jamais vão servir a Deus Dentro da igreja E está errado isso? Não de maneira alguma mas estão influenciando lá fora estão fazendo a diferença lá fora estão com as suas escolas de música recebendo todo tipo de pessoas influenciando ah, mas tem que ser uma música secular ah, eu não posso porque vai queimar o meu instrumento para com isso você tem que entender sim, claro o que é que está por detrás, mas pensa em um profissional, pensa em alguém que coloca alimento dentro da sua casa, entre um acorde e outro, uma palavra de salvação pode ser liberada, entre uma palavra e outra, o o, o arrancar das escamas pode ser colocado, e eu dei o exemplo aqui da escola de música, pode ser na tua empresa, pode ser no lugar onde você trabalha, você pode ser esse instrumento, porque me diz uma coisa: o lugar onde você trabalha é 100% de ocupação cristã? Então você está num trabalho secular? Entenda como você quiser, seja luz onde você estiver, seja luz ao ponto de dissipar as trevas onde você estiver você vai ser aquele que vai chegar, as trevas vão ter que sair... vão estar estar realmente constrangidos ao ponto de não permanecerem sendo quem são... por causa da presença do Espírito de Deus em você naquele lugar... porque onde a planta dos teus pés pisar, ali é solo santo... então se você for no lugar onde as trevas estão sendo compartilhadas... Praticamente o Salmos capítulo 1 Na roda de escarnecedores Você automaticamente É aquele que traz a limpeza no lugar É aquele que mostra A cruz precisa chegar até aqui A cruz precisa passar por esse lugar A cruz precisa moldar cada um desses A cruz precisa trazer isso Porque aquele que traz trabalho É aquele que traz também descanso Você já parou para pensar por que a pessoa chega até você relatando caso de infidelidade na sua casa, caso de roubo na tua empresa, caso de dificuldades? Tem uma luz que atrai essas pessoas até você, não é para você ser ser, ser a, a, a agência de comunicação da empresa, do bairro. Mas é para você ser aquele que vai levar luz até essa pessoa. Essa pessoa está precisando de um direcionamento. Nessa hora, a melhor coisa que você tem, ó, não tem muito o que te dizer, mas põe a mão sobre o ombro da pessoa, pede para orar por ela, já libera uma palavra. Seja profeta de Deus nessa terra, não deixa a tua boca fechada, mas profetiza. Ah, mas, mas pastor, mas Deus não me falou nada. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de pessoas que, 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 que ficam à espera apenas de Deus falou, se Deus não falou, você não pode profetizar sobre um vale de ossos secos ah não, Deus não recebi um direcionamento celestial você não vai declarar cura sobre a vida daquela pessoa, é algo que tem coisas que Deus não precisa nem falar para você é algo que você vai se mover pela essência que você carrega Ah, mas Deus me falou, não, eu como servo de Deus nesta terra Eu quero declarar cura sobre o enfermo Eu quero declarar vida sobre aquele que estava morto Eu quero declarar esperança para aquele que já abandonou tudo E assim o nome do Senhor será engrandecido Glorifica o nome do Senhor Exalta Ele em nome de Jesus Aleluia, fica de pé no teu lugar Aleluia Para se chegar à glória é preciso passar pela cruz. Para chegar até a glória é preciso passar pela cruz. Não adianta você esperar por sucesso sem antes trabalhar. Só no dicionário você vai encontrar essa ordem. Entenda bem isso. Você vai, vai ter que ser conduzido pelo trabalho. O sucesso é o resultado de um trabalho, porque sem ele você não vai obter conquista alguma. É necessário trabalhar, então é tempo de arregaçar as mangas. É tempo de dizer para o cansaço, dá em retirada, vaza, some, sai daqui mas que Ele não fique na tua vida, em nome de Jesus, então que isso venha para uma reflexão, de quem você será a partir de agora, a partir desse momento que você sair, por essas portas, o que você vai transmitir às pessoas que estão perto de você, isso vale para a tua vida, com Deus, isso vale para a tua vida profissional, isso vale para a tua vida, familiar, você carrega isso para todos, todos, todas as situações em você, porque todos nós somos convidados à santidade, então o plano o plano de Deus é que nós tenhamos então todos, o paraíso como destino o destino para todos, deve ser o paraíso, inclusive daquele que trabalha com você, daquele vizinho que não te deixa dormir cedo por causa da música alta, esse o destino dele tem que ser o paraíso também, ah mas eu não vejo saída dobro o teu joelho e e clama a Deus dia e noite para essa vida, clama para que haja arrependimento, clama para que haja transformação, clama para que, que tudo aquilo que traz confusão, dê em retirada em retirada, Jesus ele fala ali em Marcos se alguém quer vir após mim, a si mesmo a si mesmo se negue, ou seja, a cruz é lugar para humildes a cruz não é lugar para orgulhosos a cruz não é para você chegar e tirar uma selfie nela, a cruz é lugar para aqueles que querem se esconder, a cruz é lugar para aqueles que querem realmente se rebaixar em Cristo porque ele, é ele que que te exaltará, é ele não são, não são os seus atos não são as suas palavras não é o teu conhecimento mas é ele, é ele quem nos levantará, é ele quem nos fortalecerá então quem quiser salvar a sua vida perdê-la á e quem perder a vida por causa de mim do evangelho Salva, la portanto em nome de Jesus abandona todo atalho chega de pensar em querer pegar atalho chega de querer pensar num trajeto mais rápido, então vá vá para aquilo que o Senhor te orientou entre entre pela porta estreita larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e são poucos os que acertam com ela então em nome de Jesus busque forças para poder então tomar a tua cruz busca força então para poder seguir o caminho que Deus escolheu para você e então você vai conseguir por meio da tua oração entregar-se a cada dia mais a Deus toda a toda dificuldade, começa então a apresentar a Deus, começa a falar, Senhor, eu não estou aguentando o peso está muito grande, Pai o peso está insustentável troca comigo, Pai troca comigo o fardo, Senhor toma o meu, toma o meu e deixa eu pegar o seu, Senhor, eu não aguento mais, começa a declarar aquilo que está pesando para você começa a pedir para o Senhor ah, Senhor, eu quero ter a coragem que o Senhor teve, porque o Senhor venceu o mundo, e então nada pode te paralisar em nome de Jesus Senhor, em teus braços o oh Pai em teus braços é o nosso descanso o nosso renovo eu não sei como você chegou hoje até aqui eu não sei qual o peso que você carregava, talvez como daquela idosa da ilustração do começo dessa mensagem mas o Senhor Jesus Ele convida você nessa hora não importa se você entrou hoje aqui pela primeira vez talvez seja a tua primeira vez numa igreja Ele diz para você, não importa o convite que eu faço é para todos Venham a mim Venham a mim todos 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 cansados Talvez a o cenário o cenário tem roubado a tua esperança Talvez você se viu num vazio e não sabe como sair desse vazio você se lembrou do convite? Você aceitou um convite para estar hoje aqui? E hoje vem então, tudo, tudo conduzindo, combinado pelo Espírito Santo de Deus, até este momento final, tudo conduzindo para você nesse momento. Olhar para esse vazio e ver o molde que somente o Espírito Santo de Deus pode preencher. Olhar para o vazio dentro de você e da tua maneira falar: "Deus, eu quero, eu quero preencher esse vazio. Eu quero acabar com esse vazio que eu tenho. Eu quero, eu quero voltar a viver." Eu quero voltar a me alegrar. Eu quero voltar a ter esperança e dar esperança para as pessoas. Como fazer isso? Pode ser a tua pergunta nesse momento. E eu quero junto a você, porque você não está sozinho nessa situação. Você não está sozinho nesse momento. Você não está sozinha nesse momento. Mas o que eu quero... É te conduzir a uma oração... Lembra a palavra de Jesus? Vem a mim. Ele estava justamente falando para você nessa hora. Volta para Ele. Mas como se eu nunca, nunca seguia Jesus? Nunca seguiu os seus ensinamentos? Mas você foi criado por meio dEle. Ele te criou. Ele te formou. Ele soprou, o Espírito soprou em você Fôlego de vida Justamente para que você Entendesse qual é o seu local de origem E o seu destino Então se, se você Entendeu essa mensagem E quer diminuir essa distância Essa separação Eu quero que você nessa hora Venha comigo nesta oração Repete assim comigo Pai, Pai eu, te peço perdão, eu te peço perdão por toda escolha errada, por toda escolha errada que me levou, que me levou a, caminhos que o não tinha, a caminhos que o Senhor não tinha para a minha vida. Para a minha vida. Mas, a partir de hoje, mas a partir de hoje, eu mudo a minha história, eu mudo a minha história por meio, por meio da, fé, da fé em seu amor, ó Pai. Em seu amor. E assim, e assim, eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo, como Filho de Deus, filho de que, Deus veio terra, que veio à terra, morreu em meu lugar, em meu lugar e ao terceiro dia, dia ele, ressuscitou. ele ressuscitou, por isso, por isso eu, te eu te recebo, como meu Senhor e Salvador, como meu Senhor e Salvador em, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus eu quero, colocar a minha vida junto à vida dos meus irmãos, Aqueles que reconheceram ao filho, ganharam o direito de serem chamados filhos. Por isso nós somos uma grande família. E diante desta grande família, Pai, nós estamos aqui declarando, Pai, que precisamos de Ti para tudo, Pai. Deus não não tem, não há explicação para a grandeza desse Deus. Tudo que estiver distante de Deus precisa, precisa do próprio Deus. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, fortalecidos nesta hora, Pai. Nós queremos, ó Pai, que esta palavra nos mostre a realidade depois da cruz. Senhor, esta realidade, Pai, ela precisa ser, ó Pai, presente nos nossos dias. Ó Pai, as nossas famílias, a educação dos nossos filhos, ó Pai. Hoje apresentamos uma criança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a a, a vida do Luca vai ser transformada por meio, Pai da passagem pela cruz, Senhor em nome de Jesus para isso, Pai, que o caminho possa ser ó oh, Pai, O oh, Deus, revelado dia após dia, Pai o Senhor nos trouxe, Pai, por meio do testemunho Pai, da nossa irmã hoje, Senhor Pai, tudo o Senhor trouxe, Pai, conduzido ali costurado pelo Senhor, para olharmos aqui e vermos, há uma realidade diferente, depois da cruz a cruz nos mostra a vida A cruz nos mostra a motivação que nós precisamos para ver então tudo acontecer O que é que você está esperando acontecer, ainda não aconteceu Aguarda no Senhor e coloca a cruz, coloca a cruz entre vocês Coloca coloca ali o princípio da cruz, a verdade Para que a cruz seja as suas lentes de contato A sua ótica então seja conduzida pela cruz Na cruz você tem então a vida do Espírito Logo a tua alma não vai conseguir ficar abatida E assim, tudo o que nós fizemos será para a honra Será para a glória do nosso Senhor Se você crê e recebe essa palavra Glorifica o nome de Deus aí no teu lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus